0: Вот это взгляд Божий на церковь. Почему я об этом говорю? Сегодня тема такая необычная, очень радикальная, довольно сложная. Мы подошли к пятой главе первого послания к Коринфянам, если вы откроете эту главу, она такая длинная, но, я думаю, редко мы слышали проповеди на эту главу. Эта глава посвящена <coughs> церковной дисциплине, и эта глава нам указывает, насколько Бог ревнует о церкви. Эта глава нам показывает, насколько величайшее значение, важность а, имеет церковь для Бога, имеет церковь для Христа. Но мы как-то вот решили, что... Прежде чем мы будем изучать пятую главу, главу о церковной дисциплине, кстати, одна из причин, почему мы решили вместе всей церковью изучать первое послание Коринфянам, как раз-таки заключается в том, что там много практических и довольно сложных вопросов церкви, которые церкви полезно знать, понимать. И вот этим первое послание Коринфянам ярко отличается, в том числе вопрос церковной дисциплины. Но прежде чем касаться пятой главы, мы хотим исследовать еще один текст. Почему? Потому что в пятой главе первого послания к Коринфянам мы видим только часть, скажем так, богословия о церковной дисциплине, и гораздо шире, гораздо больше, гораздо яснее мы понимаем этот вопрос, очень важный вопрос для церкви, через другие тексты, и особенно через Матфея 18 главу с 15 по 20 стих. Вот этот текст Матфея 18 15-20 будет сегодняшним нашим текстом. Я приглашаю нас его прочитать. Итак, Евангелие от Матфея, 18-15-20. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей «Подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, «Будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собранного имя Мое, там и Я посреди них». Мы уже немножко смеемся с этого, но церковь наша переживает ветрянку, и многие переживают особенно, некоторые не переживают вообще, а кто-то переживает так, что не приходит и в какой-то степени правильно делают, но говоря вообще о болезнях, мы понимаем, что если должным образом не относиться к разного рода болезням, то мы будем терпеть определенного рода последствия. И иногда эти последствия очень тяжелые. иногда эти последствия крайне пагубны. Когда мы говорим о грехе, мы вряд ли можем сравнивать грех с болезнью, потому что это разные вещи. Но тем не менее, какая-то более-менее понятная иллюстрация, она может здесь содержаться. Грех – это нечто очень опасное, что если мы не относимся к греху должным образом, как относится к нему Бог, то последствия также могут быть очень пагубными. Посмотрите, «Бытие» 3 глава свидетельствует о первом в истории человечества, вот такой катастрофе греха. Грех вошел в мир – из-за греха в мир вошли смерть, разные болезни и разные другие последствия, которые мы сегодня, люди, ощущаем до сих пор на себе. Посмотрите на Бытие шестую главу. Мы видим там историю потопа, причиной которого также стал грех. Мы смотрим с вами на девятую главу, которая описывает Вавилонскую башню, смешение языков, разделение людей на народы. И мы опять-таки видим, что причина этому была грех. Именно поэтому Иисус, как истинный врач, как истинный духовный врач, не отходил стороной и эту тему, тему о грехе. Когда мы читаем вот эту 18 главу Матфея, текст немножко ранее, посмотрите, что Иисус говорит. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя. Лучше тебе войти в жизнь» без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. Конечно же, мы понимаем, что если Иисус говорит такие слова, Он использует метафорический язык. Христос не призывает нас отсечь руку или ногу. Так или иначе, если мы отсечем одну, у нас другая останется, которая будет грешить. И мы прекрасно понимаем, что грех не рождается в руке, или в ноге, надо отсечь сердце, да? без которого мы не сможем существовать. То есть образное выражение, не буквальное выражение, но оно очень ярко иллюстрирует отношение Христа к греху. И это все происходит здесь же, в 18 главе. Это то, как относится к греху Христос. Но когда мы двигаемся дальше и смотрим на наш текст с 15 по 20 стихи, мы видим, очень ярко то, чему учит Христос, когда говорит о церковной дисциплине. И, кстати, для нас особенно радостно, что впервые о церковной дисциплине мы услышали не от Петра и не от Павла, а мы услышали от самого Христа, даже раньше, чем Христос создал Церковь свою. Он уже говорит о том, как должно поступать в отношении служения и исправления. Мы называем это служением исправления и в нашем тексте мы видим пять пунктов, которые показывают нам, каким образом это происходит. Первый пункт – это мотивация исправления. Второй пункт – ответственность за исправление. Третий – это цель исправления. Четвертый – процесс, процесс исправления. И пятый – это власть, сила и авторитет служения исправления. Вот это пять пунктов, о которых мы сейчас поговорим. И первая мотивация исправления: когда мы думаем о том, почему Христос именно в этот момент, в этой ситуации, рассказал о церковной дисциплине или о служении исправления, мы посмотрим с вами буквально на пару стихов ранее и увидим ту самую причину. Посмотрите на 11 стих до 14. Иисус говорит: Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли бы он девяносто девять в горах и не пойдет искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю он, он радуется о ней больше, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». И после этого текста Иисус говорит о церковной дисциплине. То есть, ближайший контекст очень ярко нам говорит о том, что мотивация Христа, говорящего о церковной дисциплине, заключалась исключительно в одном – проявление любви. Проявление любви к церкви, проявление любви к согрешающему – это единственная мотивация, которую Иисус указывает здесь, чтобы не погиб чтобы не погиб. И дальше показывает метод. Павел говорит то же самое Галатам 6 глава «Братья». Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. И также звучит призыв в контексте слов о любви. Таким образом, мы ярко видим, что мотивация церковной дисциплине или система какого-то исправления в церкви а, только одна это любовь. Это может показаться странным, может показаться наоборот, но именно так происходит. Кстати, слово исправление это то же слово, которое используется в Матвее в четвертой главе, когда Иисус проходил мимо учеников, и там написано подчинивающих сети. Вот это слово подчинивающих это тоже слово, которое здесь у нас используется. Исправление, то есть а церковная дисциплина – это починивание, то есть то, когда мы друг друга чиним, когда мы сломались, и нам необходим ремонт, нам необходимо служение. Поэтому мотивация исправления – это спасительная операция по избавлению от цепких лап греха, это проявление огромной любви, это то, к чему говорит и призывает нас Писание. Представьте себе врача, который боится, чтобы как-то не ранить своего пациента, он просто ему не говорит о том, что у него страшная болезнь, что ему нужно лечение, что ему нужно посильно заниматься своим организмом. Он просто не хочет портить ему настроение, он не хочет портить отношения. Это странный врач. Вы никогда не пойдете к такому врачу. Примерно такую же аналогию можно использовать, когда мы говорим о мотивации Церковная дисциплина. Итак, церковная дисциплина или мотивация исправления – это любовь, это забота о церкви, это желание Христа, чтобы ни один не погиб. Вот это причина, это мотив, это то, почему церковь должна применять церковную дисциплину, если в этом есть необходимость. Второе – ответственность за исправление. Посмотрите на наш текст, на первый его стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Интересно, что не написано «пойди и расскажи об этом всем». Нигде об этом не написано, хотя в какой-то момент церковной дисциплины согласно слов Христа возможно придется узнать и всем. Да? Написание нас прежде всего призывает лично «ты иди и ты обличи». То есть каждый из нас, каждый из частичек церкви, каждый член членов церкви несет ответственность перед Богом. Если я вижу какой-то грех, в ком-то из нас, Бог призывает меня идти. Это моя ответственность. Не сказано а также помолись за Него. Хотя молитва является очень важной частью любого нашего служения, нашей жизни христианской. Но это не единственное, к чему призывает нас Бог. Он говорит, иди и обличи. Другими словами, мы должны избежать двух известных крайностей. Некоторые люди... Им свойственно быть таким, они видят какую-то проблему, быть судьей, быть таким э, каким-то человеком, который просто свершает суд, определяет, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это подоб, подобным вещам было подвержено больше церкви, если мы смотрим на историю в прошлом, но тем не менее это встречается сегодня. Мы не должны быть таким просто судьей. Мы должны служить с любовью и избегать этой крайности. Вторая крайность, которая более злоупотребляет современная церковь – это безразличие. Мы видим проблему, но мы ничего не делаем. И то, и другое плохо. И когда люди безразличны, что чаще всего встречается в современных церквях, то часто они приводят для этого следующие аргументы. Люди говорят «Бог сам разберется» и Таким образом, мы не слушаем призыв Христа, да, потому что Христос нас как раз-таки призывает, что мы являемся инструментом, мы должны идти разбираться, и Он благословит нас. Когда Езекииль пишет третью главу своей книги, третья глава, восемнадцатый стих, «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был» то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его с рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Вот как Езекиил рассуждает по поводу того, что мы как церковь, как Божьи дети должны участвовать, служа друг другу с огромной любовью заботой, обличая, наставляя и исправляя, тогда, когда в этом есть необходимость. Некоторые люди говорят, кто я такой, чтобы говорить другому о грехе? Я сам грешник. И это правда. Иногда мы обличаем и находимся сами в каких-то переживаниях о своих собственных грехах, с которыми никак не можем справиться. Но нужно помнить о том, что и в этом Божья воля. Бог призывает нас, грубо говоря, утопающих, помогать друг другу, самим утопающим. И в этом заключается Божья милость, потому что все мы находимся на ладонях Божьей благодати и таким образом помогаем друг другу. Другими словами, используя опять-таки наш же пример с врачами, ни один врач не скажет, что он не может вас лечить, потому что у него самого много всяких болезней. Это было бы странно, если бы он так рассуждал. Тем не менее, мы понимаем, что у нас много всяких проблем, личных, переживаний, но помогают друг другу. А мы помогаем церкви расти, и Бог благословляет нас. Некоторые люди говорят, что Он не будет меня слушать, поэтому я не пойду. Я недостаточно авторитетом для Него или еще что-нибудь. И опять-таки, это может быть правдой, но Писание учит нас быть верными. если оно призывает нас, идти к человеку и служить ему, то мы должны это делать. Самая распространенная отговорка, почему мы этого не делаем, заключается в том, что люди говорят, а он не согрешил против меня. Вспоминайте опять 15 стих, «Если согрешит против тебя, брат твой, да. И очень часто мы можем слышать, что ну, это же не против меня. Это, это похоже на иллюстрацию, как вот человек хочет сейчас прыгнуть с моста, покончить жизнь самоубийством. Вы стоите и думаете, ну, на меня ж не упадет? Не упадет. И на машину даже мою не упадет. Чего я буду лезть в его жизнь? Но согласитесь, это неправильная мотивация, это неправильное размышление. Тем более, что, помните, апостол Павел, когда говорит о том, что церковь – это тело, и болеет один член, болеет все члены, очень ярко свидетельствует о том, что если церковь переживает какие-то трудности в лице греха какого-то члена церкви, брата или сестры, то эта трудность рано или поздно станет нашей трудностью очень ярко То есть церковь – это тело. Тело – это один из самых распространенных образов, которые Писание дает нам для того, чтобы мы понимали, что есть церковь. И, конечно же, когда а, у нас болит зуб, как Андрей говорил, это не означает, что всему телу Безразлично, что зуб болит. Все тело страдает от этого. Все тело решает вопрос. То же самое мы думаем, когда мы говорим о нашей церкви и о наших трудностях. Поэтому а, причина «Он не согрешает против меня» неверная. Каждый грех – это грех против Бога и Его церкви. Итак, мы должны быть очень сильно мотивированы, а, и нас мотивирует сам Христос. Мотивация наша – любовь. Второе, о чем мы говорим, это наша ответственность. Мы должны, церковь должна служить друг другу, и нет никаких причин, чтобы мы этого не делали. Третье – это цель исправления. Посмотрите дальше на наш текст. «Если послушает тебя, то обрел ты брата твоего». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вот эта цель исправления или цель церковной дисциплины – Интересное слово «приобрел». Если ты идешь и обличаешь какого-то человека в его грехе, и он слушает тебя, он осознает, понимает, кается, то Писание называет это «приобретением». Вот задумайтесь над этим словом. Это тоже слово, которое в Матфея 25 главе используется несколько раз в притче о талантах. Господин раздал таланты, Одному дал пять талантов, он пошел и приобрел еще пять талантов. Другому дал три таланта, он приобрел еще три. Вот это то же слово, которое используется здесь. Другими словами, когда мы совершаем церковную дисциплину, используем принципы библейские, принципы исправления, обличения, то мы как будто находим сокровища. Мы приобретаем. Церковь получает благословение. И это действительно так происходит, потому что, согласно Писанию, когда грешник не кается, небо радуется, Бог радуется. И более того, если грешник кается, то и он сам радуется, потому что нет ничего прекраснее, чем идти Божьим путем, исправляя свою жизнь и становясь более похожим на Христа. Человек согрешающий переживает огромную радость и духовный рост, если это происходит верно. Третье – вы сами радуетесь, потому что когда вы видите Божью милующую руку в жизни другого человека, когда он проходит через трудности, испытания, искушения, через борьбу с грехом и проходит верно, это благословение для вас. Это благословение для каждого из нас, кто в этом участвует, как обличитель. И мы через это растем. И четвертое, церковь радуется, потому что церковь становится более сильной, более здоровой, Церковь становится более убежденной в том, что она идет Божьим путем, и этот путь Бог благословляет. У нас в церкви буквально недавно были случаи, уже даже не случаи, а случаи, когда отлученный человек возвращается, кается и укрепляется его сердце, его семья. Церковь радуется. Помните, какую радость мы переживали? И это то, что происходит, когда церковь поступает верно. Поэтому мы, когда думаем о церковной дисциплине, мы не должны думать об этом как о чем-то страшном. Мы должны думать об этом как о, о чем-то, в чем есть огромная и радостная цель. И именно этому учит нас Писание. Итак, служение исправления или служение восстановления обогащает небо, если можно так сказать, Бог радуется, обогащает меня, обогащает Человека, которому я служу и обогащает всю церковь. Но вопрос. Если человек не исправляется, если он не слушает, если он не согласен, можем ли мы сказать, что цель не достигнута? И в этом отношении, отвечая на этот вопрос, у нас есть две как бы оговорки. Первое. Мы точно не знаем, когда эта цель будет достигнута. Не всегда это происходит сразу. А мы идем, мы говорим. Нас Бог вдохновляет, нас Писание учит этому. И не всегда мы можем видеть результат сразу. Иногда цер... другая совершенно церковь переживает радость от покаяния этого человека через какое-то время. Это совершенно не означает, что мы должны оценивать по первому признаку, нужно вам это делать или не нужно. Например, Павел, недавно мы изучали четвертую главу, от каждого требуется, чтобы мы были верными. Поэтому здесь нет никаких причин, чтобы мы этого не делали. Даже если человек не меняется, не слушает. Второе. Даже если человек не кается, одна цель достигается. Вы продолжаете быть верными, церковь продолжает быть верной. Церковь очищается и укрепляется. Павел призывает Каримскую церковь именно к этому. Мы прочитаем пару стихов вот этой вот пятой главы, о которой будем изучать в следующий раз, «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Вот что имеет в виду Павел, когда использует этот пример закваской. Когда мы не применяем, церковь не применяет верно церковную дисциплину, это как некая закваска, которая потом заражает всю церковь. И церковь очень сильно страдает. И это происходило, кстати, в Каринской церкви. Это то, почему у нас есть пятая глава первого послания Коринфян. Церковь игнорировала проблему. Церковь не занималась проблемой. Церковь не обличала и не употребляла в жизни свои слова Иисуса Христа из Матфея 18 главы. Четвертое. Процесс исправления. Итак, у нас есть мотивация. У нас есть ответственность, Бог призывает всю церковь это делать. У нас есть цель, цель исправления, не чтобы наказать, проявить гнев, уничтожить, возвыситься, но цель э, Божия – исправления. И четвертое – процесс исправления. Иисус не только нас учит исправлять грех в жизни друг друга, но он учит делать это с мудростью, не хаотично, а последовательно, в определенной последовательности. И эта последовательность в Матфея 18 главе очень четко просматривается. Мы можем даже увидеть таких вот как бы пять этапов служения, эффективного служения, исправления. Первый этап – это личное исправление, второй – исправление один на один. Третий этап – исправление с помощью двух или трех других верующих. Четвертый этап – исправление всей церковью. Пятый этап – это отлучение от церкви. Давайте посмотрим на них кратко. Личное исправление это, – это то, что происходит у меня, когда я нахожусь в грехе, в моем, в моем сердце, в моей душе. Я понимаю, что я поступил плохо, я читаю Писание, я обличаю Духом Святым. Это происходит часто. И чем, кстати, чувствительнее мы к своей собственной жизни анализируем свои поступки – анализируем свои слова, находимся в чтении, Писания и молитве, тем меньше нам нужен второй, третий, четвертый пункт, потому что мы сами себя обличим, мы сами раскаемся и мы сами прославим Бога в этой ситуации. Это первое, личное исправление, то, что должно происходить. Далее исправление один на один. Мы читаем наш 15 стих, в котором это ясно видно, что мы должны идти, если я вижу некий прогрессирующий грех в жизни своего брата или сестры, я должен лично пойти, должен лично пойти. То есть это тот грех, который становится каким-то образом жизни, частью жизни, и человек в этом грехе живет, и он с ним не борется. Это второе. Один на один, это как душепопечение. Третий этап, это уже начинается, если покаяние, и исправления не происходят, когда мы общаемся с человеком один на один. В таком случае обличающий брат должен взять с собой еще одного или друг свидетелей. 16 стих об этом говорит. И, конечно же, важно понимать, для чего это происходит. Это не какая-то схема, как, знаете, извините, некое колдовство. Там, Если два или три человека появятся, то будет какая-то особая работа. Вот. Но в этом есть определенная логика и ясность, которую оставляет нам Писание. Во-первых, когда приходит к человеку группа людей, а не один, это усиливает такое верное духовное давление на него. Несколько человек, они могут оказать вот это святое давление и, возможно, по причине их процессов, когда они будут его убеждать, обличать, наставлять, это будет перелом для его сердца, может быть. Вторая причина, почему можно взять два или три свидетельства, заключается в том, чтобы обезопасить самого согрешаемого. Возможно, человек один на один пришел к нему, и он сам не понимает, что проблемы на самом деле нет. И если подключится еще кто-то, они оценят со стороны и скажут обличающему, «Слушай, так это у тебя проблемы, а не у того, у кого ты обличаешь». То есть это тоже дает такую хорошую возможность нам со всех сторон проверять свое собственное сердце, может быть, тот, кто обличает, не до конца вник в ситуацию, не до конца понимает ситуацию, с каким-то предубеждением относится к этому человеку и в этом отношении – это благословение. И третья причина, почему двух и трех свидетелей заключается в том, что когда, если обличаемый не покается и надо будет говорить церкви, то несколько свидетелей являются хорошим основанием для церкви, чтобы церковь была убеждена, что действительно несколько человек старались, служили, говорили, убеждали, но человек не раскаивается. Четвертый этап, то есть после того, как один на один, потом с кем-то еще, четвертый этап, можно сказать, это уже переводит служение исправления из частного служения в публичное в пространство, то есть в церковь. Христос говорит, если же не послушает их, то есть этих свидетелей одного брата или нескольких людей, то скажи церкви. Теперь вся церковь, все собрание верующих должно присоединиться к служению исправления. Вся церковь становится участниками этого исправления. Это святое давление, которое увеличивается на этого человека, на эту душу. Не надо сразу говорить церкви, вот как раз таки Христос дает нам правильную последовательность того, что должно происходить. Мы должны сами, мы побуждаемы. Мотивация очень высокая, любовь. И Писание призывает нас всех. И цель заключается в изменении, в исправлении, что является радостью для всех, и для неба, и для земли. И поэтому, когда церковь присоединяется, очень важно понимать, что это служение и работа всей этой церкви. И пятый этап наступает после всех частных и после всех публичных попыток призвать человека к покаянию. Это отлучение от церкви. Иисус говорит, а если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Посмотрите на эту фразу «язычник и мытарь». Какое значение оно, она имела в еврейской культуре. А помните, Иисуса называли фарисеи «друг мытарей и грешников. То есть это были те люди, которые были отвержены обществом, непринимаемы обществом. Им постоянно ясно показывают, что ты не можешь здесь быть, ты не являешься нашей частью. Иисус, конечно, не призывает присоединяться к фарисеям и ненавидеть грешников, он как раз-таки их любил, и он ел с смытырями и грешниками. Но здесь Христос использует эту иллюстрацию, чтобы люди понимали, что этот человек, отлученный, уже не разделяет одну веру. Он не разделяет одни убеждения. Он является неверующим человеком, пока не произойдет покаяние, и это покаяние не будет видно церковь. церкви. То есть это имеет огромное значение. Да будет он как мытарь и грешник. То есть, по сути, относиться к нему нужно как к неверующему. И когда мы будем общаться с этим человеком, мы будем общаться с ним с одной простой целью, как мы общаемся с неверующими. Чтобы он познал Христа, чтобы он покаялся и пришел в церковь. Это такой процесс исправления, который мы видим уже а, в в первом послании Коринфянам в пятой главе, когда апостол Павел обличает церковь в этой пятой главе о том, что они его не отлучили, как раз-таки это уже, скажем, завершающий этап в церкви должен был происходить. Этого человека нужно было отлучить, и они этого не сделали. Итак, у нас есть мотивация, мотивация от самого Христа, любовь. Поэтому мы не должны бояться церковной дисциплины, это то, к чему призывает нас Христос, и мотивация очень верная – любовь. У нас есть ответственность. Мы не просто мотивированы, мы призваны. Мы не выбираем, делать или не делать, умею или не умею, хочу или не хочу. Мы призваны, к этому призвана Церковь. У нас есть цель исправления и огромное благословение как следствие, которое будет у всей Церкви, и небо будет радоваться. И у нас есть процесс – один на один, потом с группой людей, потом вся церковь, и потом уже, если ничего не помогает, отлучение. И это тоже элемент исправления. Благодаря отлучению человек может прийти к Богу и раскаяться. Он будет ясно видеть, что он находится не на стороне Бога. Он находится на стороне сатаны. И если церковь не отлучает, она ложные мысли в сердце этому человеку вкладывает, что у тебя как бы все не очень. Но еще не так все страшно. И это очень плохие, плохая мотивация, плохие поступки, плохие действия. Пятое. Власть, сила и авторитет служения, исправления. Все, что сказано было только что, оно очень, такую тяжесть создает, я думаю, что и у вас она есть, потому что общество наше, оно настолько а, человекоцентрично, что когда мы говорим о каких-то элементах суда, церковной дисциплины, то это очень тяжело дается, даже принять очень тяжело дается, не то чтобы осуществлять. И, к сожалению, не только это снаружи от церкви происходит, и внутри. То есть церковь современная очень часто грешит тем, что поступает так, как Каримская церковь, просто не обращает внимания. И я думаю, что похожее происходило и в первой церкви. Потому что те слова, которые Иисус оставляет после вот этого учения о церковной дисциплине, они служат для нас вдохновением. Они убеждают нас в том, что да, это верный путь, и мы должны по этому пути идти. И это вот как раз-таки наш пятый пункт, который говорит о том, что у нас есть власть совершать церковную дисциплину. Нам дана сила совершать церковную дисциплину. Нам дан авторитет совершать церковную дисциплину. То есть Иисус как бы говорит... Не печальтесь и не переживайте. Вы должны это делать, и у вас есть все права на это. У вас есть сила, у вас есть авторитет. Посмотрите, как Христос говорит о власти. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Немножко такой образный язык не совсем дает нам правильное понимание того, что этот 18 стих означает. Кстати, католики и православные используют этот стих для того, чтобы построить доктрину о том, что они имеют право прощать грехи. И это неверное толкование и неверная практика жизни церкви. В контексте данной главы, когда мы говорим о церковной дисциплине, это именно то, о чем говорит Иисус, все учение Писания речь идет о том, что верующие имеют власть. Объявлять, что грехи этого человека, согрешающего, прощены, он восстановлен, или объявлять о том, что его грехи не прощены, Он не восстановлен, Он находится в конфликте с Богом. И это происходит на основании того, подчинен ли человек этот обличаемый Божьей истине, или Он противится Божьей истине. И именно поэтому Иисус говорит: что вы свяжете то и на небесах. То есть, если вы используете верно Писание и принципы библейской церковной дисциплины, то вы будете абсолютно в один голос а, говорить и служить вместе с Богом. То, что вы будете делать на земле верно в соответствии с Писанием, это будет небо принимать как от Бога. Да, это действительно так. Вот в чем заключается суть этого стиха. Похожие а похожую фразу Иисус буквально две главы назад говорил апостолу Петру, когда говорил, что он создал церковь. То есть, по мере того, как люди будут каяться, приходить в церковь, и апостол Петр и первая церковь будут говорить, да, вы теперь члены церкви, да, вы теперь верующие люди. И это означает, что небеса говорят, да, это правда. Потому что человек покаялся действительно в соответствии с Писанием. Вот именно это означает... Тот стих, который мы прочитали, 18 глава, 18 стих. Истинно говорим, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите, то есть человек покаятся, значит, Его покаяние будет принято на небесах, как раскаяние он будет восстановлен. То есть Христос говорит: у вас есть власть, церковь, не бойтесь, не бойтесь совершать церковную дисциплину, совершая ее по Писанию, вы созвучны в один голос вместе с Богом, который наделил вас этой властью. Второе, о чем Христос говорит, Он говорит о том, что у нас есть сила служения исправления. Иисус продолжает, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Часто мы этот текст вырываем из контекста и просто молимся или молимся Желаем кому-то на открытках, чтобы они просили, о чем хотят, и Бог благословит. Бог даст то, что они просят. Мне несколько дней назад Марк подошел и говорит, «Ты знаешь, папа, я... Бог не, не на каждую молитву отвечает. Я проверял. Я просил несколько раз разные вещи, Бог мне ничего не послал». И у нас у такой интересный разговор был о том, что так действительно происходит. Но когда мы этот стих не вырываем из контекста и понимаем, что он принадлежит вот этому учению о церковной дисциплине, то мы понимаем, что Христос дает нам силу. Если мы, находясь в процессе церковной дисциплины, просим Бога защиты, заботы, покаяния, совершения, участия, то Бог говорит нам, обетования у вас будет достаточно для того, чтобы совершить это верным образом. Итак, у нас есть власть, у нас есть сила и у нас есть авторитет. Следующий стих, 20 стих, «Ибо где двое или трое собранного имя мое, там я посреди них». Как мы привыкли понимать эти слова? Это тоже один из таких крылатых стихов Библии, которые часто мы рассматриваем или размышляем над ними без контекста той темы, в которой эти стихи написаны. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них». Как мы воспринимаем? Как обетование для собрания из двух и трех человек, и если двое или трое собрались, мы можем сказать, «Вот, Бог среди нас, давайте петь, молиться, совершать служение». Но тогда вопрос, а если я один дома остался? Бог не среди меня? Бог не благословляет меня? Конечно же, нет. Конечно же, благословляет. Христос со мной даже когда я один. Речь идет об особом Божьем присутствии и благословении тех, которые помогают друг другу противостоять греху, которые защищают церковь и чтят святого Бога. Поэтому Иисус говорит, где двое или трое собраны для того, чтобы произвести вот эту войну против греха. И это всегда сложная война. Это всегда очень тяжелая война, церковная дисциплина. То Христос оставляет обетование. Я посреди вас. Мой авторитет с вами. Это не ваша от себя чина. это не что-то, что придумала церковь какая-то. Это то, что я делаю. Это мой авторитет. Итак, Христос говорит о том, что у нас есть власть, Христос говорит о том, что у нас есть сила, Христос говорит о том, что у нас есть авторитет совершает церковную дисциплину. Итак, дорогая Церковь, мы призваны к этому, и мы хотим, чтобы именно в этом контексте, в контексте Матфея 18 главы, мы посмотрели на первое послание Коринфянам, 5 главу. Именно об этом говорит апостол Павел, именно этому учит, именно к этому Церковь призывает, но там только часть церковной дисциплины, конец ее, если можно так сказать. Кстати, там решение... Церковная дисциплина была принята по давлению Павла верно, и церковь испытала огромную радость от того, что она использовала Каринская церковь, церковную дисциплину. И все это мы будем изучать, мы будем исследовать, мы будем видеть, как это работает. И пусть Господь благословит нас быть ревностными в этом отношении. Это наша забота, это Бог призывает нас, церковь, никаких то одаренных не только лидеров, но это призывает всю церковь. Церковь должна бороться с грехом, против греха, помогать друг другу, любить друг друга, друг друга заботиться друг о друге. И пусть Господь благословит нас, понимать это, верно реагировать, когда мы видим грех, и прославлять Бога тем, как мы поступаем в этих ситуациях. Слава Ему! Давайте помолимся. Аминь. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что милость Твоя так велика к нам и благодать Твоя безгранична. Мы не можем ни познать, ни постичь ни Слово Твое, ни сердце Твое, Господь, но то, что Ты нам открываешь, оно ясно для нас, и мы хотим быть верными тому, что Ты сделал ясным для нас. И мы видим, что не всегда и не во всем, и успешно в этом. Поэтому, исследуя этот текст, исследуя Твои слова, сказанные Церкви, сказанные Твоим последователям, сказанные верующим, мы хотим ревновать, Господь, о том, чтобы наше понимание церковного исправления или церковной дисциплины было верным, несмотря, может быть, даже на наши чувства, на наш характер. Благослови, Господь, чтобы мы избегали разного рода крайностей, какой-то деспотичности, диктаторства, и в то же время избегали крайности безразличия. Мы хотим быть верными Тебе во всей полноте, и мы нуждаемся в Твоей мудрости, мы нуждаемся в том, чтобы у нас не было необходимости использовать эти принципы, которые Ты оставил для Церкви. Мы хотим быть Зрелой церковью, любящей тебя, любящей друг друга. Но если ты допустишь в нашей жизни такие трудности, переживания, мы будем видеть и понимать, что вот настал момент, когда мы должны обличать, наставлять, помогать. Благослови, Господь, быть верными Тебе, каждому из нас, быть верными Тебе всей церкви и прославься через, в том числе, это служение, и в нашей жизни, и в жизни Церкви, и в жизни каждого из нас лично прославься наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.